0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的一播课，我是主播别远，我是主播瑞瑞。<笑>刚刚我们发生了一件很悲惨的事情。我们录了太惨了，<笑>我们录了一个小时，结果没录上，<笑>我们的录音笔没电了，它<笑>直接就是中间变成了一个不支持的文件，它就直接关机了。所以大概是因为我们录的是女性女性话题，所以要给我们 double 一下工作量。<笑>是，<笑>那我们开始今天的讨论，就刚,刚也引出来了，就是马上三八妇女节了嘛，嗯，所以我们今天讨论呢是跟我们女性话题有关，呃，因为前段时间呢，上野千鹤子和北大女生呢。对谈是引起大家很多的讨论和关注的。那呃，主播认为啊，撇去那些北大毕业、生、女性主义等等等等的标签问题，这个对话其实恰恰反映了大部分人的想法。比如说，可能会很想当然地认为，不结婚是因为受过伤害，而不是觉得这是女性我们自己可以自由选择的，等等等等。那。围绕这个话题啊，就围绕这个视频，嗯、呃，女性婚姻等话题就再一次被提起。嗯、呃，对独立女性应该是怎么样的？网友们也提出了很多自己的看法。上演千鹤子这个 title 这个话题，一天上了三次热搜。<说>对对。那其实近几年啊，呃，女性话题一直是一个很热门的话题。越来越多的女性声音会被看听见，也有越来越多的女性故事被看见。但是我们必须得承认，还有更多的女性声音是被沉默、被忽视的。所以呢，今天我和瑞瑞就想来聊一聊很多关于女性相关的图书，来聊一聊那些被看见和看不见的女性故事。对的，其实我们两个在呃讨论女性这个话题的时候，想到的就是。啊，我们经常会听到或者说看到身边的很多女性家人或者说朋友，也包括我们自己啊，需要付出更多的努力，或者说是需要付出一些代价来满足社会对女性的一些期许嘛？对，所以我们也大概整理了一下这个脉络，就比如说，呃，我们可能呃在生活中啊，一方面我们要需要付出对美丽的代价，嗯，然后另一方面我们要付出情感的代价。然后我们有的时候就是在婚姻中成为成为母亲之后，我们还要成就是付出作为母亲的这个代价。对。然后最后还会讲到一个比较沉重的话题，就是，呃，<有>一些女性她可能还会呃付出生命的代价。代价对。嗯、然后我们就先从第一个美的代价开始说啊，就是、嗯、因为其实大家都知道嘛，就是呃，在社会对美的这么一个界定上，大家会觉得说，哦、啊，白瘦幼是美的。然后，呃，也有很多人会在抖音上，或者说，呃，拍视频证明自己 A 四腰啊，反手摸肚脐啊，<对>或者说是一把圆手腕这个事情，就是或者说是在一定程度的社交媒体上美的这个形象是被圈定出来的，嗯、对，就是说，比如说你要瘦，你要白，要白然后你要看起来啊、呃、清纯无辜，你才是美的，是的。是的然后有很多妆容教程就会。出于说这样就是社会对美的要求是这样嘛？那好的，我就给大家出一些呃，化伪素颜的妆啊，或者说是。呃，呈现无辜、清纯感的这种妆容嘛？对，呃，我没有说他们做这些妆容是错的或者怎么样，只不过就是里面有一个张力。呃、就比如说，对对对很多女性她化妆，就是让自己变得更好看一点嘛。<对>但同时，很多其他的或者男性也好，其他的长辈也好，他们会觉得女性化妆是有点带有不道德的指摘的意味。嗯、还有另一方面，他又会觉得说，女性化妆是不是为了取悦我？对，对，<笑>是这个问题，<笑>是的，是的。是的所以这里面其实是有张力的。嗯、就一方面就是。审美标准的制定，其实会就会来自于王媛媛说，就是异性也好，长辈也好，对于女性，她作为啊、呃、女朋友和妻子这样一个身份的一个期许嘛，他们会希望女孩呈现出一种不带攻击性的这个美丽。嗯，然后另一方面，我也会觉得说，这些妆容也好，这些对美的这种界定，这个这个标准也好，它之所以可以流行起来。或者说是之所以可以让大家很很大一至少是很大一部分人去接受认为这样就是美的，它其实也是因为就是，呃，在不管是因为社会的这个也好，还是说历史的原因也好，就是很大一部分就是女性这个审美它已经被定型了，被内化了，然后所以大家也会去就是为了这样的迎合这样的审美和社会对于外貌的要求而去做所谓美的服役。然后这些词的出现也会让我们重新审视那些就是出于迎合和讨好的一些非自愿的装扮。对，就其实“服美意”这个词听起来还挺，就是挺让人不适的，有有点不舒服。对对对，但确实啊，女性在很长时间内就是为所谓的美付出了很多的代价嘛，就是比如说像之前欧洲会束腰，对，然后我们中国会,会绑光小脚、呃，对对对，这呃不，然后这这是比如说离我们有一段距离的这个。历史对对对，然后也有离我们近一点的，就比如说减肥啊、医美啊，这些都是。那么人们习以为常的美丽到底是怎样被界定的呢？然后我想给大家推荐的这本书，第一本书啊，叫做《美丽的标价：模特行业的规则》。呃，因为讲到美丽嘛，我想模特这个职业或者说模特这个人群啊，它在某种程度上就会代表大众对于美丽，或者说至少是。比较好的身材的这么一种想象，对，因为他们在时尚行业嘛，他们代表的是最时尚的那个、T、那批人，对，<笑>对,对,对,对，对，对。然后我看了就是这本书之后才发现，哦，原来模特行业背后还是有很多就是隐藏的规则的。你长得好看，你身材好，你不一定可以成为模特。然后就是有的时候，呃，特别是模特这个行业嘛，就是对于你能不能是呃胜任这份工作，是根据你的外形来决定的。但还有更多的时候。他是根据你的经纪人、你的客户哦，他们可能心血来潮一下子就说啊，我们不喜欢你，然后啊喜欢另外一个人，对，他们他们就会让他去做这个工作。我觉得还有可能会觉得一些投资人或什么那些经纪人会觉得，哎，你是有市场的，嗯，所以我就选你来做模特，或但是会觉得，哎，你现在你这个样貌，比如说你这种五官可能没有什么市场了，那我就不要你了。嗯嗯对，就是很大的不确定性。对的，对的，嗯、呃，但是这个这样的不确定性对于。我个人吧，<体>作为个体的这些模特来说，又是非常非常的就是有种豪赌的。对对对，因为他赖就是怎么说，就比如说我们这个工作，我可以通过学习，通过改善自己的技能，嗯，就是改变方向什么的，我可以去获得别的机会。但是对于模特来说的话，他的外形什么的已经固定住了，对对对，天生很很很就是他改变起来的成本就会比较高嘛。对对，然后书里面其实还提到一个蛮有意思的点，就是。模特行业它跟别的大多数行业可能不一样的一点在于，它是一个女性主导的行业，就是男模的地位要远远的低于女模，这好像跟我们普通觉得男性在职业职场上男性优于女性有点正好相反。对对对，因为一般来说，大家会觉得说啊，女性在职呃一般的职场上会受到歧视，她的比如说她的薪水会少一些啊、哦，男性对啊对，低于男性，但是在模特工作中，女性的收入是要比男性普遍高出百分之二十五到七十五的、哦，这确实很不一样。对对对，嗯，但是女性虽然可以说就是说她可以获得更多的金钱或呃收入，但是跟色情行业一样，时尚。是少有的一种女性作为商品和幻想对象的这么一个行业。对，就是从历史上看啊，就是身体资本，它一直更多的是一种女性的生意。嗯、女性需要展示这些我自己身体这些资本啊，来供男性来消费。但是，对吧？就是你要这样想的话，虽然说你获得了更高的收入，但这又何尝不是另外一种对身体的剥削呢？对的<对>。对这本书里面还提到了特别特别多这种有意思的点，然后。作者他也是一个呃很漂亮的对作者的故事我我知道我来讲但<笑>是作者他是呃他他是社会学家嘛、嗯、然后他有一次在咖啡厅喝咖啡那时候他应该是研究生然后他的经纪人就走过来跟他说我看你的外形很合适你来做我们的模特吧、嗯、因为当时作者他正好要做这个方向的研究所以他就是答应了所以他真实的在模特行业做了待过。大概三还是三年还是五年那个田野调查，所以这本书就就是相当于就是说很有意思。你要你要去研究模特，自己就成为模特。模特<笑>对对，很多社会学家都是这样，你要研究什么你就去成为什么。是的，是的因为这样才更能进入他者的世界嘛。对。然后另外一本我想推荐的书呢，叫做《看上去很美：整形美容手术在中国》，然后这本书的作者呢是香港中文大学的人类学博士文华老师。因为我们刚刚呃，因为我们这个大的话题是叫做美的界定嘛，嗯、其实，呃，大家呃在追求所谓大家觉得美的这个方面，公认美的时候，对对，对会去采取一定的措施，在比如说我要去做医美，嗯，对吧？然后，但其实现在讲到医美已经是比较寻常的事情了，<对>就不会像前几年一样，就是会觉得这是一种不令人鄙夷。对，<笑><笑>嗯，我就有很多朋友，他就说啊，我就做个双眼皮，我作为做双眼皮的朋友<对>越来越多。然后网上也越来越多，就是大家对，就比如说水光针啊、玻尿酸啊这种医美的推荐，因为大家会觉得说我，我比如说我我变老了，嗯、那我需要，我可以采取一些措施让自己变得更年轻，或者变保持美丽。嗯、对，他不会就再觉得说啊，这是不应该整容，整容就是不对的，就是不体面的。然后，他可以像购买一场日常服务，对对对，<购>就会像购,购买那个美美，对对,对对，就像我买。买吃的喝的来提升自己的生生活品质一样，对对，就是为了让自己开心，这、就是我的自由。<笑>对对对。对然后书里面我比较喜欢，就是他讲到了一些所谓美的规则，就比如说啊，为什么大家在做呃医美手术的时候，会首先选择我要去割一个双眼皮？对，<笑>他们会觉得双眼皮就是比单眼皮好看。好看对。对然后以及为什么大家都会就特别是中国女性啊，她会非常执着于美白这件事情。嗯，然后非常深刻的感受，<笑>对，书里也讲到了，就是为什么中国女性会喜欢美白，是因为白皮肤它在古代中国就已经被人欣赏了，就俗话说一白遮三丑嘛。嗯，然后你如果是皮肤比较白，就说明你。是富有的人，你能够避免去户外劳作，你就不被太阳晒，你是养尊处优的，对，然后社会地位也比较高高的，对，嗯。但是这跟西方国家就正好相反，因为西方人就是比较追求那种古铜色的肤色，<笑>色他们觉得说，嗯，我要 get t e n 就是那种。嗯、然后为什么呢？是因为在西方人的这个观念中，我能够出去度假。我能够出去在海滩上被太阳晒，这才代表我是很富裕的、很富裕的、有钱,有,有钱、有钱。对对。<笑>呃，你看，就是呃，它可能背后的这个标准是差不多。就比如说，大家会觉得说某一种美美是美的，但是在真正表现出来的，就比如说中国就会表现成皮肤白是那样的，然后在西方就比如说会表现皮肤黑是那样的。对、嗯。然后，其实近些年来啊，就是大家对医美的这个态度。就是刚刚说了，会有一个明显的变化嘛？这背后其实也体现了就是社会意识的一些变化。就是我觉得比较好的方面是在于大家会觉得说，身体我的身体是我自己的，我可以对他想做什么就做什么。而且特别对于女性来说，她会觉得我要行使自己身体的一个自由权。对对对，对而且整容可以使他们成为，就他们就觉得说我可以成为更好的自己。我整容，我比如说我可以获得呃更高的自我满足，更高的自我实现。但与此同时，另一方面呢，就会也有批评的声音在会就说嘛，就说整容它其实是女性对男性凝视的一种屈服，<对>就会觉得说哦，男人制造出了一种美，然后女人就莫名其妙的被裹挟进去了。对，所以其实这里面的一个逻辑就是说，我作为女性，我想去割个双眼皮，这是我的自由，我觉得是这是美的。但是我们进一步反思，就是。这种双眼皮是美的来源来的观念，对对对,对，这种观念是不是来自男性的凝视？就是因为很多女性她可能，嗯、因为其实不不只是女性，其实男性也是的，就是我们可能会下意识的想要去获取异性的那个注视和那个被被,被观看嘛，对吧？嗯嗯、去吸引异性嘛，所以这个时候可能大家都会去屈服那种美，那种审美。是的，我觉得有这种讨论反而是好的嘛，嗯、就至少大家不会像以前一样把整容这件事情一棒子打死，就是有讨论才会有更好的观点出现，<对>然后也更有助于大家就是更好的认识自己和理解自己的身体和外貌。接下来就是我们刚刚有提到，就是很多女性在塑造自己的美的时候。包括也也有男性现在也在塑造自己美的时候，是，<笑>对，可能是也也会去医美的时候，嗯、可能更多的是想要去吸引异性过来关注自己。嗯嗯嗯那为什么可能就是更多的想要进入一种亲密关系？对的，对，特别是在亲密关系里面，呃，异性对自己的影响是非常大的，非常非常。大。对对对对，包括你有很多自卑自卑的人的一个信心的重塑也来自于异性的一个观看，嗯。然后、呃、这本书，接下来这本书叫做《亲密的分离》，呃，是我们薄荷实验今年刚出的新书啊。它这里面讲的就是日本离婚过程中所发生的很多的事情。嗯、那一位人类学家就是把离婚。这个作为一个研究目标，它本身就是一个很奇特的事情了，是的、嗯。再加上呢，它又是一个很奇特的白人，嗯，<笑>白人研究日本的日离婚象日本的日本对象，所以就导致了很多当地人，他是非常愿意跟他去诉说一些离婚的故事的。嗯、而且他是一个外来人嘛，嗯、所以他是带有很多的客观因素，他不会先入为主的一种观念在里面。对的，对。而且很有意思，白人就是那个作者啊，他自己也在说他。自从做了这个离婚的项目之后，他的所有生活都跟离婚相关。他甚至看电视剧就是想放松一下，看个电视剧都是跟离婚有关的电视剧，<笑><笑>所以他就被称为“离婚宅”哦。宅不是在日本被称为一个沉迷于某件事嘛？嗯、那所以。在这本书中，我我关注的一个很有意思的一点，就是从女性角度去出发的，嗯、就是你可以看到日本的离婚都是由女性提出的，大部分都是由女性提出的。哦，这还是一个比较对而且出乎我意料的观点。对，而且很多女性提出离婚的时候，他们丈夫是不理解的，因为一、嗯、他没有出轨，二我也没有家暴，丈夫就会很疑惑。哎，为什么你要跟我离婚呢？<笑>对，为什么啊？对我不满意呢？啊，男人标准的直男发言，对吧？嗯、但是对妻子来说啊，日常生活确实是很难以接受的。嗯嗯。嗯比如说，他的一位妻子说到，全职太太是没有退休的，要干一辈子的，因为在日本全职太太的比例非常非常重。对对对对。嗯、那我印象很深刻的就是有一位妻子啊，她当时应该八十多了，嗯、然后她的丈夫呢是成是一位医生，然后她的。就是退休之后呢，她丈夫就是喜欢酗酒，脾气也非常的不好。嗯，有一天她丈夫在外面跟朋友就喝醉酒了，然后她丈夫的朋友就打电话给她说：“嗯、呃，你丈夫喝醉酒了，赶快来接他一下。”嗯，那她当时也没有其他人可以帮忙，只能她一个人。你要想八十岁的高龄开着车去接她丈夫，她自己也说她非常讨厌天黑的时候开车，因为视线看不清的。年纪、嗯、也大了，嗯、对，年纪也大了，嗯、最关键是她要把她丈夫拖拖回家嘛。醉酒的人真的跟<笑>对很重，<笑>很重重。<笑>对，然后他他妻子就就是他没有办法把他拖到床上，他只能把他丢在了那个家的玄关那儿。那在日本，玄关是丢垃圾的地方嘛，对吧？嗯、就是你你你进屋之前一定要在玄关那边换鞋子什么的。嗯、然后第二天呢，他就看到她丈夫就像垃圾一样
1: 躺在那儿，儿很
0: 脏兮兮的。所以这一刻呢，他突然就意识到他要离婚了。她决定要离婚，因为她就是没有办法再像年轻的时候一样，一直去照顾她丈夫，而且她的丈夫呢，也没有办法去体谅她的家庭日常付出，因为她丈夫很依赖，很依赖自己妻子的付出。把、哦、就是相当于像老，就把他当成老妈子一样。对对对，就是很多日本那时候很多日本男性在家里面就是一个无能儿，嗯、生活不能自理的那种状态。然后他就是作为妻子，她突然间意识到了她不能在日常生活中给他丈夫兜底了，所以她要决定离婚。呃，这个也是和日本传统的家庭观念也是有关的。在日本呢，嗯、呃，特别是战后，很多工薪家族的男性，呃，他是。就是基本上都是男性进入那个像我们现在中国所说的事业单位、嗯、国企这种，当然没有这么稳定，但是基本上是一辈子都分在一个公司的，哦、嗯，就是干到老的，是是、哦、干到退休。是是是所以他的大部分生活都是跟职场有关的。嗯、他回到家，他跟他妻子是情感上是完全分离的，就是说他丈夫跟妻子之间经济上是能互相支撑的，但是情感上他们之间没有任何的精神上的共通性。没有任何的共同的交友圈，没有任何共同的一种夫妻生活也好，那个就是兴趣爱好也好，所以晚上完全就是不行。对，所以这个这个叫做脱节依存，嗯,嗯嗯，而且就是意味着，就是丈夫和妻子这两个人，就是我只是跟你生活在一起，搭伙<火>，对，搭伙过日子，其他我没有跟你任何关系。<笑>对，甚至在称呼上，日本不是我们看电日剧也知道，就是很多都会喊爸爸妈妈等等。就有一次有一个受访者就是受不了。他就对他丈夫说：“你别再喊我妈妈了，我不是你妈妈。”对，就是这些很小很小的生活细节都会促使女性想要做出离婚的决定。决定当然，还有一个原因就是，呃，二战后就是呃经济泡沫，就经历了一轮经济泡沫嘛。很多男性是进入失业的，但是很多女性她反而经经济地位是提升的。所以很多男性他都会认为，就是因为女性能自己赚钱了，所以他们才要想要离婚。哦， oh, 啊，这就是有有这样一个因果关系。嗯、当然，这个我们都知道这个因果关系是不对的。他、嗯、们忽略了日常生活中女性在家庭中的一种付出，是是一种<对>就是包括我刚刚说的，他们甚至“丈夫”这个词在日语上，它的根，它的词根是“主人”的意思，<根>就本身就带有一种性别的不平等在里面。嗯、那作为一种女性意识的觉醒，她肯定是需要为自己争取很多的自由的。嗯，但是。这本书里也有另外一个观点，就是我觉得也也蛮值得注意的，就是女性当她能自主做出离婚的时候，这个时候女性她是有一定的自自由的，嗯、对，而且她有一定的自主权，她有权利决定自己的婚姻生活开始还是结束。嗯、但是呢，也有数据显示啊，在离婚后，女性的经济情况下降的比男性更加明显。因为大家都知道，在职场上可能、嗯、<别>就已经带有对女性的偏见了。对，而且特别你又是一个离婚的女性，他们会觉得你是有问题的。嗯，对，而且更重要的是，离婚之后女性会被污名化，比如说他们会在你的户口本上画一个叉叉。我觉得这是一个极具侮辱性的一个行为。<是>对，而且离婚之后，很多女性她会很快就会陷入一种女性贫困。对，所以这些都会进一步再一次的禁锢了女性的。把这些这么多的这个就是离婚后可能会遭遇这种境况考虑进去之后，大家也会女性也会对离婚这件事情产生很大的。我要再想一想。<笑>但是就像这个<笑>这本书的故事结尾啊，就是那个那个女性应该叫梅吧，呃，具体我忘记，但是应该叫梅。她就是说她见到作者的时候，她说：“我终于决定提出离婚了。我觉得我现在这一刻是自由的，我终于摆脱了家暴的丈夫。”然后她。并且立马进入了自己，就是说他对未来亲密关系的一种想象，一种积极的想象。嗯、但是，就像作者最后所说的，这些东西那个结束才刚刚开始，嗯、就是一个故事结束才是刚刚开始，开始另一个故事的开始。对，然后很前路漫漫，我们要做的还有很多。很多对，嗯、那。刚有提到家庭主妇嘛，就不可避免的我们会提到母亲。对母亲，呃，接下来要介绍的一本书叫做《母乳与牛奶》，那它就是讲的一个母亲的历史。这本书的宣传语我非常的喜欢，就是母亲要的不仅仅是赞美，还有理解。那。我我确实年纪也到了， oh. <笑>我的朋友真的都做了母亲，<笑>年纪都到对我的朋友们都做了母亲，然后他们每一有有有朋友的娃就刚一两岁左右，三岁左右，有朋友的娃也就是刚出生嘛，所以他们基本上每隔一段时间都会跟我讲一个恐育小故事，<笑>就是然后这些恐育小故事，平时就甚至在几年前，现在可能好一点，了，嗯，在几年前，在我们的任何话语公共话语体系中是看不到的。大家都会莫如深，都不会告诉你，你做就,就很就不是现在不是很流行一句话嘛，就说我在生小孩之前，我不知道生小孩是这样的，没有任何人告诉我生小孩是这样的对。对对，就是没有人告诉你生小孩会经历那么多的痛苦和折磨，<笑>是，不光是怀孕和生的那个过程的痛苦，对，也包括你哺乳期的这个痛苦。对，所以呃，很多时候就像就是宣传语一样。因为我们从小接受太多关于母爱的赞扬，什么母爱是伟大的，大的母爱是无私的，母爱如春雨般，怎么怎么怎么样。但其实这样的，就这种爱并不能类似于说消磨掉或者克服掉你生理上或者说心灵上遭受的这些。对对，因为很多母亲，因为之前我看过一本书叫做《成为母亲》，她自己在生完小孩之后，她很痛苦，非常的痛苦，嗯、她甚至觉得她的小孩就是她的敌人。就但是这种书写写出来。如果当你作为一个母亲，你对你朋友说：“我觉得这个小孩是我的敌人”的时候，那这个母亲一定会被骂的。他会觉得，你、你、你是一个不负责任的母亲，你是一个不道德的母亲，你是一个可以说是恶毒的母亲，等等等等。但是我们必须要看到，母亲在生育小孩之后，她确实会遭遇这么多的痛苦。这是我们没有办法去避免的。嗯，那这本书呢，其实是作者是从各种历史资料中去分析民国时期母亲角色的一种构构建。嗯，因为那时候民国时期嘛，正清末的时候，就往前推一下，清末的时候，嗯、呃，大家都知道这那段历史吧。然后很多士大夫们就提出来，强国必先强种。他们，嗯，他们就会觉得，我们现在那个国国民素质这么差，就是因为母亲的呃哺乳意识、哺乳没做好。需要加强母亲的一个呃什么培训，才能培育出更好的下一代。对对对对，就是这个样子。然后呢，第二个呢，就是说后来西方的牛奶就开始进入了，嗯，进入了之后呢，用牛奶代替母乳，在一定程度上其实是解放了母亲的，所以这是最早的。奶粉喂养是,<吗>是的，是的，是的最早的奶粉喂，养。其实就是奶粉，这就是奶粉。呃，这本书蛮有意思的，这里还讲了很奶粉怎么进入中国市场的，哦、对不对？嗯、那在这个过程中呢，就感觉哎，好像你不用总是喂母乳了呀，对吧？你可以用奶粉去替代呀，你就不需要时刻守在你的孩子身边了呀。但是呢，与此同时啊，又有一种叫科学的兴起，科学的兴起的之后到，到造造成什么后果？啊？他们就会规定母亲你要科学喂养。你要什么时间段喂多少毫毫升的奶粉？要补充多少毫升的那个微量元素等等等等，其实现在也有嘛，就科学喂养、嗯、是。但是这种科学喂养呢，其实并没有解放母亲，嗯、因为他是把你固定好，你的时间就分安排也是一样安排好了。你要什么时间点、啊、喂多少奶，只不过是把母乳对换了一种方式，对对,对,对，就是这个问题。所以呢，其实还有一种就是国族主义嘛，就是说、嗯、呃你在母亲在。选择母乳还是牛奶的时候，其实很多程度上看似是母亲自己的角色呃选择，但其实并不是，是很多外界的因素在影响他一定要做这个选择，所以是进一步的规训了母亲。而且我们说起了育儿，就是好像大家都会觉得这是母亲的责任啊，父亲去哪儿了、啊？丧偶式育儿，<是><笑>对，就是。父亲是缺失的，嗯，嗯呃，现在可能还好一点，对,对，因为现在时代在,在进一步嘛，可能好一点。嗯、那我们回到那那段时间的历史，会显示是缺失的，父亲的角色不见的，而且最重要的是，他不仅在育儿中缺失，他会进一步来告诉你母亲你要怎么怎么育儿，<笑>你不帮忙就算了，对，<笑>你还要告诉你怎么育儿，所以说。母亲是受到了两重的规训和监视的，嗯,嗯,嗯一个是夫权体系下来自丈夫啊、公公婆婆的一种规训和监视，另外一个呢，就是国家、啊、社会啊、有识之士，就是那种士大夫的一个规训和知识。嗯，所以母亲的自由其实真的很少的，是的。而且<是>我觉得最重要的一点还是来自母亲自己内心的一种归属感。其实也算三重归属，对，其实三重，因为这里面有有一个故事，就是有三个母亲的选择，一个是摩登母亲，就她真的很欢喜上海的摩登母亲，那时候、嗯、就是就是请奶妈来养小孩的，然后自己每天就打打麻将这种的生活的。第二种呢是全职妈妈，她真的是去了自己的事业，嗯、然后专心致志的养小孩的。第三种呢就是事业型妈妈。她一定要，就是，而且她，她当时是受到了她丈夫和她家里所有人的支持的。你是追求你的事业好了，孩子这个事情我们家庭来养。嗯,嗯嗯，那这种三三，你看三种不同的选择，对吧？但是他们的。自我批判纠结的点都是一样的，他们都会认为我不是一个有道德的母亲，我不是一个合格的母亲。对对对对对，因为我没有尽责的哺育我的孩子。对,对对对，包括第三个母亲，她条件其实最好的，她是追求自己的事业，她是个老师嘛。嗯，她丈夫和她的姑姑家,<人>家人都是支持她这么做的，但她还是受到很强烈的指责，自我谴责。对，她会觉得自己对不起自己的孩子，嗯、所以在她在生第二个小孩的时候，她就辞职做全职妈妈了。所以，我们现在经常会说到母职惩罚嘛，嗯嗯，就是很多女性在养育养育孩子的时候，她受到的可能不仅是来自家庭的压力，她还有职场。很多女性生了小孩之后，她的职场可能是会下滑的，职场地位或者说对对对，对,对,对,是是对她的竞争力是下滑的。对，这个就是必须，我们必须是要去面对的，因为我们的母亲真的不仅仅是需要赞美。真的更多的是需要去理解，我们需要看看到他对面对的问题，对，对和他需要处理的问题。<对>那我们最后一个板块呢，可能就更加的稍微沉重一点点，对对，沉重一点点，就是要可能女性要付出某种生命的代价。嗯、那这个事情呢，在因为这种事情也层出不穷，对，因为最早最最近的一个就是粉红女孩的那个自杀，就是大家如果能关注热搜的话都能看到，嗯、就是因为。我当时看到这个热搜，我跟瑞瑞一样就很很很莫名其妙。我说他为什么会被骂？我就是烫了一个粉红色的头发呀。对啊，网友就这么管那么宽吗？染头发现在是多常见的一个事情。对呀、啊，我觉得啊、哦，我觉得真的网暴真的是一件很可怕的事情。因为现在女孩子染头发，无论你是学生，你还是在职的，你都是一件很正常的事情。我每天换一个发色，嗯、我也是自己乐意，对吧？嗯。但就是那些所谓的道德卫士。嗯，就开始在你的评论下面开始抨击你，开始干嘛？所以我那时候看到这个新闻的时候，我当时就跟我朋友就是吐槽说，你看女孩子现在生活还需要一个很强大的内心，真的一定要反骨，<笑><是>你一定要反骨，你才能面对所有来自这个社会的恶恶恶意。但是我们、嗯、我们当然这个故事也很可惜，那个粉红女孩她好不容易考上研究生，本来是一件很开心的事情。那接下来讲的这本书也是。一个本来应该是件很开心的事情，但却是造作一个很悲伤的一场结局。对这本书呢，也是我们薄荷实验马上就要出版的，叫做《海莉艾塔与那场将人类学送上审判席的谋杀案》。哇哦，名字有点长。名字。对，呃，我一般简称为谋杀案。<笑>嗯、谋杀案。对，因为这本书讲的就是一个只有22岁的女学生海莉艾塔，嗯，<笑>她的导师呢，她她也是呃考入了人类学嘛。这个专业，他导师非常的有名，嗯、一位导师是鲁斯本尼迪克特，那他就是那个写《菊与刀》的作者。第二个呢，导师呢是呃伯朗兹博尔斯，他博尔斯他是被称为就是享有美国人类学之父这个称号的，嗯、所以他们两个导师可以说是人类学的那个顶尖的存在了，感觉对对对对。然后在导师们的那个提议下，亨利·安塔他就自己一个人去了两千多英里外的一个印第安保留地，嗯，就是一个比较偏，就是相当于我们做田野调查，因为我自己也是做田野调查了嘛，去一个很偏很偏的边境，嗯，那大家都可以意识到，就是那个边境其实是比较危险的，比较危险，对，对所以亨利·安塔他,他在当时就是遇害了。嗯，就是作为女，我估计她作为一个白人女性也很扎眼到那个地方去。对对对对，而且她是作为，因为一个是白人，一个是女性嘛，她肯定是当时的那个环境也不是特别好。嗯、当时这个呃，这事情发生的时候，有很多，比如说她死亡之后，很多，比如说以自我利益为中心的人类学家，自吹自擂的联邦呃联邦调查局，还有那些喜欢添油加醋、歪曲事实的大众媒体。他们对亨利·艾塔的死亡进行了 N 个版本的演演绎、嗯、描述，对描述，那反而使真相就是被掩盖了。对，呃，这本书的作者是亨利·艾塔的侄子，他当时知道这个事情的时候，他觉得亨利·艾塔他这个死亡不应该是被这样子传讲述的，嗯、所以他做了很多很多的调查、采访、实地，呃，就把这个呃谋杀案给真实还原了出来。嗯、当然，他可能。不能百分之百的真实，嗯、对，但是他尽可能的还原了海莲阿塔的死亡事件，并且为她的死亡去了污名化，就是有有一个评价就是说海莲阿塔她是她的性别决定了她的死亡，但是她的性别却没有让她在社会上活得很好，大概是这个意思啊。嗯如果被，如果被如果如果记错了，大家可以指出来。但因为。呃，作为女性进入田野调查的时候，呃，我我自己是做田野调查的嘛，我比较小心谨慎，我一般都是挑安全的村庄去做调研，<笑>对，因为我一个人去确,确实害怕，有时候我是要喊上男同学跟我一起的，嗯，但呃，我们班我同学他就有曾经就是一个人去了内蒙古边境做调研，嗯、结果有一天晚上他连夜赶了回来，就差一点出事情。从那以后，我们学院也改革了，就是男同学一定要跟女同学一起去搭伙去,去做调研，因为确实有这个危险存在的。呃，而且经历了就是李爱卡这个事件，应该是上个世纪上个世纪上个世纪的事情了，至今还是还是在面临这样的问题。对，因为大家因为很多女性这个身份是很容易被忽略的，嗯、大家会觉得你不是要讲求男女平等吗？啊，对吧？是，对。但其实说说实话，你做讲求男女平等的时候，你会意识到女性的来自外界的恶意比男性要多得多得多。除非你可以把，呃，那些恶意都消灭掉，那我可以跟你平平等。对，那这本书因为呃马上就要上市了，大概下周可以月底，月底应该可以给大家见面。月底的时候可以给大家、嗯嗯、也欢迎大家去关注。嗯嗯，好，我们今天差不多要跟大家聊的就是这些了，也算是一期比较简短的播客。嗯，然后我们也是希望所有听我们节目的，不管是男性朋友还是女性朋友也好，都可以多多的去关注跟自己切身相关的性别问题。对，然后更好的理解自己，了解自己也。为做女性而自豪，生生而、啊、为女，我不用抱歉。对对<笑>对，对对而且我觉得，就是刚,刚其实刚好提到，就是很多女性可能会下意识的去自责自己。嗯，我我周围的很多女性朋友是这样的，他<是>们会认为这是我自己的问题，我自己的错。那但其实。我们有的时候需要看一看大环境，或者说是社会，或者大结的问题。对，对嗯、所以就是就用我们朋友们那句话：“女孩子一挺身一生反骨。<笑>”<笑>当然这只是开玩笑，比较夸张的说法，只是说呃，我们一定要去看一看。当我们觉得在反思自己的时候，我们其实就更要反思整个社会环境。嗯嗯你遇到的困境不仅是你一个人的困境，可能是我们大部分女性所共同遇到的困境。对对，所以理解女性，嗯嗯，好。嗯、呃，那我们今天节目就到此结束啦！祝大家愚节快乐，拜拜拜拜。拜拜拜拜